0: 首先，我们就是要清洁我们的心。我们交流的时候说的话，都是要讨成喜悦的
1: 。我们不好好倾听的话，我们就很难去跟自己的妻子有一个很好的沟通
2: 。我觉得在当前忙碌的社会，最缺的就是花时间、花精力投入的跟我们的太太去沟通
1: 。我们的另外一半能够体会到爱的话，相信其他那些沟通中的困难啊。沟通的这种隔阂都比较容易的清除掉
2: 。做和神心意的带领者，欢迎收听亲情不断电系列节目。我是丈夫。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《我是丈夫》
0: 。亲情的家人们好，我是陈明，欢迎大家收听《我是丈夫》。
1: 亲爱的家人们，大家好，我是日新，很高兴跟大家见面了
0: 。是
2: 我们在上一期跟大家聊了，我们丈夫啊要决心改善沟通。那我们也知道啊，沟通对于我们的婚姻生活是非常重要的。我们的神是非常看重我们人与人之间的沟通的。那么，一个良好的沟通呢，往往跟我们的内心也有关，因为我们的一生的果效是由心发出的。那我们今天呢，想跟大家聊的话题是什么呢？一个良好的沟通，可能在我们开始说话之前，我们就要有一个好的预备，就是说，我们以什么样的一个心态沟通，往往也会影响着我们沟通效果的好坏。所以说，我们今天这一期重点呢，就是要跟大家聊一聊良好沟通的先决条件
0: 。嗯，我们现在要说的这些先决条件啊。其实就是良好交流的一个基础。陈敏认为，也许我们可以去学一些技巧啊，但是如果只是那些技巧的话，没有根基的话，我觉得还是交通不会那么顺畅。对，往往在沟通之前，我们就
2: 得做好预备。嗯。预备如果做不好，后面的沟通可能效果不会好
1: 。嗯，对我们。作为丈夫，其中一个预备吧，也是我们都应该注意的，就是我们应该谦卑。实际上，我们在看圣经里边，无论是旧约还是新约，真的，我们的神是不断的提醒我们要谦卑。尤其做弟兄们。在社会上、在职场上，谦卑容易；跟自己的妻子、跟自己的孩子说话的时候，真的是不太容易谦卑。在家里边，要做到真正的谦卑，真的是我们弟兄需要做的一个功课。是
2: 这样啊，日新兄很好的跟我们说了我们要沟通的先决条件的第一
0: 点，就是我们丈夫必须要谦卑。啊。嗯，谦卑了之后，妻子和孩子反而会尊重你的。不要以为我们谦卑了之后，孩子会看不起我们啊，就不尊重我们呢、啊。其实是相反，我们谦卑不是那种不骄傲的那种谦卑。嗯。不大男子主义的那种谦卑，我觉得反而会受到一家人的尊重。
2: 对，如果我们谦卑下来，去跟我们的妻子说话，跟我们孩子说话的时候，我想一定会有一个很好的果效的。嗯
0: ，
2: 那我们沟通的第二个限决条件呢，就是我们丈夫要一心讨神的喜悦。我们说的这句话是不是合神的心意，还是说我们自己为了痛快痛快我们的嘴？这句话口无遮拦的就说出来，嗯，其实我们如果常常想到这一点，就能够让我们有一个节制，嗯，圣经格林多后书五章九节告诉我们，所以无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，都要得主的喜悦。那也就是说，我们心里想的和我们外在行的，我们都要得主的喜悦。嗯，那我们心里想的，就意味着我们可能要出口而出。这个时候，我们真的是要想一想，是不是讨神的喜悦
0: ？对，这个是一个很好的功课。其实就是一生的果效都是从心里发出的嘛。首先，我们就是要清洁我们的心。我们交流的时候说的话，都是要讨神喜悦的。那我们的舌头、我们的肢体语言、我们的音调，就会自然而然地和我们的心配合。我觉得这个是很自然的，啊，如果说哇，我们心里边想另外的事情，我们只是为了追求说话好听，心里面并不是这么想的话，那是很累的呀。因为你心里边想了一件事情，你然后要用你的嘴和你的肢体语言来掩盖你心里的想法，这个是好难的事情啊，而且是假貌为善，是神不喜悦。对，刚才陈敏雄说这一点
2: 提醒的特别好。有的时候，为了追求说出来的话让别人听得顺耳，但是我们的心里可能都不是那么想的啊。嗯，其实这个时候也不是讨神的喜悦，真正的讨神的喜悦，重要的是在所思所想的基础上，我们说的话也讨神的喜悦，就是这句经文提醒我们的：身内、身外，都要得
0: 主的喜悦。对，好，那第三个沟通的先决条件呢，就是丈夫要对自己沟通时。所说的一切向神负责。嗯，刚才我们说的是要讨神喜悦，这个要向神负责，就是更进一步了。因为我们说的每一句话，神他都听得到的。嗯，所以呢，他会让我们对自己说的话负责的。在马太福音十二章三十六节里面有说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必须。”句句供出来，所以我们要谨慎，我们要警醒，不能口无遮拦，想说啥就说啥。所以，在你要说不恰当的话，或者是伤害人的话，或者是更严重一些诅咒的话，那真的是要非常的有节制，要过下大脑，知道说我们说的话，上帝句句都在听的。嗯。我就
2: 想到了证词 哈， 嗯， 你所说的每句话将作为呈 堂， 呈堂证供啊。呈堂
0: 证 供， 你有权保持沉 默， 但是你现在所说的任何的话都会在法庭上作为证 词， 说话要小心点。
2: 对， 如果我们现在能够时常想 的， 有一天我们所说的 话， 在我们见到主耶稣基督的日子的时 候， 句句都要供出来。嗯，其实想一想，心里都有点胆战心惊。对啊，是<笑>真的是要尽量少说，或者是不说不该说的话。嗯
0: ，我们要求告神，在我们说不造就人的话，或者是恶毒的诅咒的话之前，我们求神在提醒我们：你想好了吗？你想好了这句话，你再说。是，这个想
2: 好了，不仅仅是说我们要怎么表达，更重要的是我们说的话
0: 要和我们的内心所想的要一致。嗯，《箴言书》二十五章十一节，我也喜欢这句话，叫做“嗯、一句话说的何以就如金苹果落在银王子里”。嗯
3: 。柔和的回答是怒气消退，暴力的言语触动暴力，良善的口。给人安慰，怪妙的醉，使人心碎。柔和的回答是怒气消退，暴力的言语触动。
1: 接着说，我们这个良好的沟通的第四个先决条件，就是作为丈夫的，必须要懂得如何倾听。嗯，我觉得这个真的也是做丈夫一个特别特别大的功课，因为我们觉得可能在家里边跟上面那点也是很相关的哈。就是说，我们说的一切话要向神负责，而且是我们要懂得自己要如何谦卑。如果你不谦卑的话，你真的很难去倾听。说你有这个两个耳朵，一张嘴。就是要让你这个多听而少说，圣经上也告诉我们要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。我们在以前的节目里边也真的说了很多很多遍了。但是这个我们做丈夫的做到倾听真的很难。比较矛盾的就是说，如果我们说我们不好好倾听的话，我们就很难去跟自己的妻子有一个很好的沟通。通常的话，他可能过来跟你说一个东西。你可能都不知道他要跟你说什么，可能会根据自己心里所想的，可能会根据我们过往跟自己妻子沟通的情况，那么就主观臆断，呃，没等他说完，或甚至可能没等他张嘴，我们就直接就开始把我们自己的观点，把我们自己心里想的就说出来，呃，往往这个就会导致这个沟通的这个效果特别不好，也导致自己跟妻子呃经常会发生口角，就是因为我们做丈夫的不知道如何去倾听。
2: 对，倾听真的是我们跟妻子沟通过程中啊，必须要先学会的一个功课。那么，良好的倾听要怎么做呢？首先呢，我们要集中精力，认真的听我们的太太在跟我们说话。我们的太太很反感的就是我们心不在焉的，一边看着手机，或者是随便的吵吵应付一句，这个很让我们太太受伤的。所以说，我们集中注意力，真的能够好好听她说那么。几分钟可能都是好的。那良好倾听的第二个呢，我们要做的就是不要打断我们的太太，特别是她在急着要向我们说一件事儿的时候，很多的时候觉得不耐烦，就说：“哎呀，你别说了，说那么多干啥？挑重点的说。”嗯。但是实际上，太太可能她自己都不知道哪是重点，或者是她跟你说的时候就是要抒发情绪。<笑>但是我们让他说重点，他情绪没发泄出来，他当然就觉得我们不尊重他。也可能他
1: 说的每句都是重点，对吧？
2: <笑>对，所以这个时候就更气愤
0: 了我我。我经常就犯这个错误，<笑>我不愿意听，他会挂流水账，把所有的事情说一遍。我就问他：“你想说啥？你的重点在哪里？你快点说，你想问我什么？”但是他也不知道，他就是像你说的，他可能就是要抒发情绪，要把整个过程说一遍，梳理一遍，你知道吧？
2: 对，日新中刚才也说了啊，也可能他认为这件事儿很大，每句话都是重点，你必须从头到尾一直要听下去。嗯
1: 、听讲，对我们的心态必须得转变，我们就觉着老婆说的每句都是重点，那才行，要不然的话你就很容易出事儿。我们家就是有几次，就是我老婆跟我说完以后，他就问我那个我跟你说什么呢？(笑)然(笑)后我(笑)就随便说一 个， 他 说：“ 你确定这是我说的 吗？” 这
2: 个就是我们接下来要说的第三点了。倾听的时 候， 我们要专心哈。如果我们的太太在跟我们说话的时 候， 我们没有专心在 听， 只顾着想 着“ 哎， 他说这句 话， 我要怎么回应他 呢？” 就容易出现日新兄刚才说的那种情
0: 况。嗯， 对我这个也有教训和大家分 享， 就是会有几次 的， 我太太已经提醒过我。不要去做什么了，但是呢，他在说的时候，我没有把他当回事儿，没听进去。后来呢，真的是吃亏了，就犯错了。嗯，然后他再问我，我就跟你说了呀，我跟你在之前我已经提醒你了，而且跟你说了两遍了，你为什么不听？然后我在想，你又跟我说了吗？他说，当然，我就跟你说了，我难道还会骗你的？你根本就没有听，我真的一点印象都没有，他说过了。我那个时候在干嘛呢？<音>我在想，可能我就是在想，他说的时候，我在想怎么样子跟他来说我要说的话，我就当在耳边风。现在就学会了，他在说话的时候，我得仔细听，说不定里边有重要的信息，我应该知道的。这会儿漏了怎么办？对，<笑>现在我就开始小心了。是
2: ，那第四个良好倾听呢，意味着呢，我们不要滔滔不绝，说话的时候要有间隙啊，有的时候。在我们跟妻子交谈的时候，我们自己有情绪的时候，我们可能也要一股脑的发泄出来啊。可能我们要发泄情绪的时候，这张嘴啊就像机关枪一样，嘟嘟嘟嘟嘟不停的说、嗯，说的都没有给太太任何喘息的机会。我们的太太听着也会心烦。
0: 嗯，下一条第五条呢，那就是，当你在进行一次重要的谈话时，应该这样请求别人澄清意思：你可以再说一遍吗？你可以再解释的明白一点吗？或者说，你说的是这个意思吗？嗯，就是确认一下。一个呢，你给对方知道说，哦，我确实在听的，但是没有听懂说的话可能会被误解的时候，你要澄清和确认一下，就是用你自己的语言来描述一下，你说的是这个意思吗？是这样子就不会有误会了嘛？是
1: 。好，下面一注意倾听的就是一点，就是当别人发言的时候呢，嗯、我们不要同时说话。大家可以稍微的想一想，什么时候两个人沟通的时候同时说话，那就是吵架什么时候，两个人都同时说，那就不是一个正常的一个沟通，而是吵架。那么吵架的时候，两个人都是互不相让，对吧？你你说这句话，我恨不得跟你同时说，把你说的那个观点压下去。所以说，好好沟通就要我们前面那几条的基础之上，我们要这个你一句我一句的这样才叫沟通，要不然你就真的就是没法的正常去沟通。了。
2: 对，前面跟大家分享了这六条良好的倾听意味着什么，大家在生活中啊自己都有亲身的经历和感受。那这里也是提醒我们做弟兄的、做丈夫的啊，我们在跟我们的妻子沟通的时候呢，先学会倾听是非常重要的
4: 。我曾经过度追求自己喜欢的生活方式，不能实现时就会抱怨。
2: 我总想让家人按我说的做，他们不听时，我就忍不住发脾气
4: 。我心情不好时，总想外出购物，花了钱就后悔
0: 。我总是沉迷于社交媒体，一天不刷我就难受
4: 。在生活中，我们总有被各样欲望辖制的时候。主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。现在活着的不再是我，在基督里，我们一起成长吧。
2: 那接下来 呢？ 良好沟通的第五个先决条件 呢， 就是作为丈 夫， 我们要明 白， 良好的一个沟通 呢， 不仅仅是言语。沟通的过程中 呢， 其实有很多的因 素， 比如说我们说话的音量、语调、面部表情、手势等 等， 这些都会影响的沟通的效果。
0: 对我想到的一个例子 哈， 就是同样一句话。你的语调音量不一样，这表达的意思是不一样的。比如说，你再说一遍，和这个你再说一遍，这个意思是不一样的。嗯，你再说一遍就是威胁了，让其实你是想他，你不要再说了，对吧？嗯。那第二句说法就是你再说一遍的、这个、意思是我没听明白，请你再说一遍。当然了，最根本的还是要你的心，你的心里边想的是。你再说一遍，就是很生气的时候，当然你就会说再说一遍。如果你心里面其实很平和谦卑的时候，你自然而然就会说，请你再说一遍。所以你的心里边想的是什么，自然说出来就是什么了。对，那当然。他这里说的，你的肢体语言哈、啊，你的音量、你的语调、面部表情、手势，各种各样的这个肢体语言呢，是可以帮助你表达你的意思。比如说，你想表达对妻子的这个歉意的时候，你心里边确实是，但是呢，你可以很真诚的去说啊，对不起，真的很对不起。但是就是说，你可以再加上手势。再加上面部的表情来表达这个，我觉得会帮你把你的心里边那个感受和那个意念表达会更清楚一点。我有想说的就是说，你首先心里边要有那个意念，有善的那个意念，好的那个意念，你之后才去用这些肢体语言和你的音调来把它表现的更好。但反过来就不行，你不能说我有好多的技巧方面的东西在肢体语言哈手势来表达。但是我的心里边并不是那么的有歉意，嗯，但是我想表现出来让他高兴。我觉得这个这就是假冒伪善了，变成是
1: 。因为在我们跟别人沟通的时候，我们的这个大脑肯定是我们的心控制。你想，程玉勇一直说的、嗯，你的那些所有的那些，你比如使用什么样的词汇，使用什么样的语气，呃，肢体行为，你自己的其他的表情啊，这些。实际上都受心控制，然后呢，我们的心实际上告诉大脑你应该怎么样去表示这些，那大脑可能要控制这些器官，但是我们大脑可能又没有发达到的那种程度，就是说。你要表达的内容，如果说之间是相互矛盾的，它有时候很难控制，对吧？嗯、你比如说，你这个时候你要说一个谢谢，但是你的表情不是谢谢，而是非常不屑的感觉、嗯，那么你的表情跟你的言语就会不一样，跟、嗯、你的肢体语言一样。你大脑控制的东西，这种矛盾的因素越多，它之间这种这个反差就越大、嗯。所以说，只有当我们的心里愿意去表达一个善意的时候。我们全身上下各个,个，甚至我们的毛孔里边散发的都是善意，嗯，要不然真的很难。我们一定要从心里边发出一个一致的信息，对方，尤其是我们的妻子，才很容易的得到这个信息。因此呢，我们要表达这个信息的时候，我们要非常非常的谨慎
2: 。是，那良好的沟通第六个先决条件就是，我们丈夫啊，必须要愿意花时间、精力、投入的去沟通。这条我觉得，对于丈夫来说太重要。我们可能忙于工作，忙于各种各样的事情，但是我们却很少愿意花更多的时间，专注的跟我们的妻子去聊聊天我觉得在当前忙碌的社会，最缺的就是花时间、花精力、投入的跟我们的太太去沟通。嗯。如果缺少专注的时间、精力投入的跟我们的太太去聊聊天的时候，你自然而然的就会感觉你们之间的关系啊越来越疏远，嗯，进而出现的就是你们两个人之间的情绪都会有不满生出来，嗯，嗯所以说花时间、花精力投入的跟我们的太太们聊聊天对于丈夫来说是维系我们之间这种亲密感情啊很重
0: 要、很重要的一点。嗯，我想跟大家分享一个。夫妻之间交流的一个好方法，就是在疫情当中呢，外边好多商店也关门出不去的时候，哎，我们就养成了一个好习惯，就是我们夫妻两个每天都去散步。我觉得散步就是一个非常好的一个方法，让我们能够有足够的时间来交流。因为我发现啊，就是平时我们在家里，更多在刷手机。看电脑也不集中精力，对吧？你比如说，我正好在视频当中看得正起劲，他要问我一个问题，或者要找我说一句话，我就说：“哎，你先别说，我还没看完，等我看完。<笑>”然后过了一会儿，等我看完了，我再问他说：“你刚才说啥？”他说：“哦，我忘了。”就是你想找一个时段，是你们两个都有精力百分之百投入在交流沟通的时候，就不容易。那在出去的时候，我们就散步的时候就不一样，因为你出去的时候，你不能看手机啊，也没有电话进来，也没有微信进来，我就会发现非常
1: 专注交流。嗯，的确是这样，就跟我们跟神的关系一样。如果说我们真的是，嗯、呃，爱神像这个神爱我们一样，爱的那么深，我们就渴慕。他的话语也更渴慕跟他在一起的时 间， 非常愿意去读他的 话， 去思考他的话。嗯， 家庭里边也是同样的。如果说我们真的是爱自己的妻子的 话， 就由心里边发出 的， 愿意去花更多的时间跟他在一起。如果说我们更喜欢这个新闻、政治、自己的孩子的一些东 西， 那我可能就更愿意花时间在那些地 方， 而不是在自己妻子身上。所以，当我们有了这个爱妻子的心，愿意花时间跟他在一起的时候，我相信我们的另外一半能够体会到爱的话，我相信其他那些沟通中的困难啊，沟通的这种隔阂，都比较容易的清除掉。所以说，当你愿意花时间的话，那么对方就很容易感受到。想想我们当时的这个热恋时候的情况，两个人都互相想着对方，那么也非常愿意去。投入跟对方的这种呃沟通交流，那个时候不会两个人见面就想吵架，都是你说我听，我说你听，而且非常享受那个过程。所以，当夫妻现在在沟通、在对话、在平常日常生活中的时候，没有了这种呃温馨和甜蜜的时候，想一想之前的话，就会知道呃应该怎么做，然后再朝那个方向，我们都去努力，才有可能有一个好的这个沟通的效果。
2: 是的，那由于时间关系呢，我们这期节目就跟大家分享到这儿。结合我们上一期、这两期节目讲的核心，就是我们作为丈夫要如何跟我们的妻子、跟我们的孩子和身边的朋友进行沟通。临到节目的结束，给大家分享圣经中的两段经文。那第一句经文呢，是诗篇141篇第三节说的：“耶和华啊，求你禁止我的口，把守我的嘴。”那么，在沟通的过程中，更为重要的就是保守我们的心。圣经在《箴言书》第四章二十三节告诉我们：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”愿我们的弟兄们常常能够想着圣经中的这两段经文，保守我们的心，保守我们的口，这样我们就能够。有一个很好的沟通的果效。阿门，
5: 深深地依靠，淡淡相信你，深深记忆。